0: Здравствуйте, дорогие наши! С вами Краснодарский балкон.
1: Здравствуйте, мои дорогие любимые ребятушки! Вот мы собрались с духом и решили писать подкасты чаще. Это довольно клево, и мы очень это любим делать.
0: Причем, мне кажется, нужно особо отметить, что мы это сделали в первый день после выхода с новогодних праздников. Все для вас.
1: Да-да-да. Мы собрались с духом. Во-первых, я сегодня поднял свою тушку и еле-еле поволок ее на работу. В какой-то момент. Где-то после обеда я осознал, что я... Возненавидел всех? Ну, я возненавидел всех до того, как пришел на работу. Это нормально, но в какой-то момент я осознал, что мне очень сильно не хватает моего дневного сна на новогодних праздниках.
0: А я, кстати, норм. Да, отлично.
1: Мы сегодня, собственно, о чем хотели поговорить? Мы хотели поговорить о, в общем-то, итогах прошлого года, которые мы не подвели, поговорить о нашем предстоящем годе, который вот у нас наступает, и, в общем-то, дать какие-то рекомендации, переключению на Lifehack, работу. Лайфхаки,
0: мне кажется, да. Давай поделимся своими лайфхаками, как мы входим в рабочий режим. Мне кажется, это очень важно, тем более в первую неделю после праздников.
1: Ну, здесь очень многое зависит от того, насколько твоя работа тебе любима. Хочешь, что... я скажу мой лайфхак? Валяй.
0: Давай. Нужно самое главное э, запланировать какое-то безумное дело на выходных. И закончить, это очень важно, да? да? И чтобы, чтобы выйти с надежды на то, что ты больше не увидишь.
1: Ну, например, да. То есть например,
0: она... ремонт нашей кухни. Мы самую сложную декорационную э, фишку оставили на новогодние праздники. Скажем так, это вишенка на торте. Мы обязательно выложим вам фотки. Посмотрите. Ой, боже, сколько мы долбались. Ну,
1: здесь. Анна Евгеньевна, конечно, преувеличивает. Это было, наверное, не самое сложное, но вот хороший лайфхак, я его перефразирую. Концепция в чем? сделать себе в конце новогодних праздников какую-нибудь запарку. Ну, например, руч. я не знаю, да, допустим, убраться, убраться в чулане, там, разобрать балкон, что-нибудь покрасить, помыть машину. Когда вы реально задолбетесь, там прям в хлам, вы подумаете, божечки, надо бы отсюда схвалить. Да, 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 на свою там потупить офис. потупить, там, ютубчик, короче, тихонечко где-нибудь в уголочке заханырится. Но я думаю, что есть и другие рекомендации, которые я мог бы дать. Например, лично для меня самая большая трудность – это вставать и вернуться в график. Хотя, на самом деле, на этой работе я встаю не так уж и рано по меркам, потому что на предыдущие я прям вообще со сранья вставал, так сказать. —
0: ну Саш, у нас бывают люди, которые живут под Краснодаром, они вообще в 5 утра да, встают. — да, Лично для герои. меня
1: самая большая проблема является вернуться в график и просыпаться, и засыпать опять в этом режиме, потому что новогодние праздники я разбалтываюсь просто в хламину, я ложусь в часть ночи, просыпаюсь в 11. Вот Анна Евгеньевна вообще не страдает по этому поводу. Во-первых, она может повернуться я на Я заветный... не то, что не
0: страдаю, просто я это, кремень.
1: Ну, прям вообще...
0: У меня есть, есть четкое понимание того, где находится грань.
1: Ну, дело даже не в грани, это уникальное свойство. А потом свойство. я беру
0: эту грань и передвигаю. Прости.
1: А, уникальное свойство, она может повернуться на один бок и через секунду пак и отрубиться. Я лежу ворочаюсь, Они Аня все время шутят по поводу меня, что... Я за ночь станцовываю три пары красных туфелек. Это какая-то сказка про заколдованную принцессу. Да, да. да, да я превращаюсь в заколдованную принцессу и всю ночь накручиваю на себя, просто не одеял. Так вот, собственно, возвращаясь к концепции лайфхаков. Самое главное для меня лично, да, это потом вернуться в график. Потому что я поздно ложусь, я поздно встаю, и когда наступают рабочие дни, я с ужасом лежу в кровати и думаю: Господи, уже 2 часа ночи, и когда мне надо вставать там в 7 утра, как же это сделать? То есть мои рекомендации, которые я сам никогда не выполняю, они следующие. Это за три дня до начала, там, допустим, до конца отпуска или до конца праздников поставьте себе будильник на 7 утра. Встаньте, попейте чаю, ну, жестко, походите. Да-да, но потом будет намного я легче. Я не делаю. Ну, ты вообще не знаешь, сколько, сколько тебе нужно сна, потому что я сегодня вообще после обеда, я вот еле волочил ноги. Я думал, божечки, я упаду. У кофе. Щас... Ну, кофе, как это? Сегодня встретил мемастыка, который мне очень понравился, да? Типа, как выполнить там какую-то задачу, да, это невозможно и кофе. Два раза. Да-да-да, так что это концепция. Я, например, кофе как бы стараюсь в последнее время, я очень ограничил кофе, потому что, не потому что со здоровьем связано, но от него довольно странное ощущение и как бы даже не знаю, такая специфическая зависимость. Она не то, что сон сбивает, она как бы мешает тебе потом уснуть. Мне нет. Ну я вот вообще уникально, пить. да, в этом отношении, но ну, я вообще не понимаю. Ну так вот, в общем-то, что по праздникам еще? Ну и, конечно, я бы рекомендовал в последние дни исключить алкоголь, потому что он супер зло, но его злоупотребление оно выбивает из графика и мешает сосредоточиться. Прошу вас. Можете ли мои лавхаки? Давай. Ну,
0: во-первых, по поводу алкоголя у меня вообще нет никаких проблем, потому что у меня То алкоголь был только один раз. Это был один бокальчик шампанского, даже, наверное, половина в новогоднюю ночь. Как-то не сильно мне хотелось, если честно. И сейчас на человек. Не, мне, я счастливый человек, мне кажется. Короче, я на самом деле зато, у меня диаметрально противоположная точка зрения от Александра. Если он там за три дня нужно готовиться к выходу на работу. Блин, да нафиг такой отпуск, после которого нужно готовиться выйти на работу. До так последнего. Наоборот. Оборот. наслаждаться есть, до последнего, а... смотреть сериалы до трех ночей. Я вот, ты же не знаешь, мы вчера Нет. смотрели «Титанов» ну, на скольки?
1: Знаешь, на двух. Как его называют. Но ну, если у тебя нет такого отпуска, после которого она готовится к работе, ты, наверное, может быть, ты где-то не добираешься.
0: хотя ты знаешь, нет, на самом деле я думаю, что а, ну я правда хотела выйти на работу, то есть ну я, наверное, какой-то ну, сумасшедший человек, говорил, либо мне повезло с работой. То, о чем
1: я изначально говорил, что самый простой лайфхак — это просто заведите любимую работу. Ну это сложно. Которую... Это сложно, да. А еще
0: у меня очень замечательные коллеги, с которыми мы решаем все проблемы мира. Они, кстати, не, не слушают мой лайфхак. А, нет, моя начальница иногда слушает. Наташа, привет! Не, ну правда, у нас там очень весело, очень смешно все, И мы и решаем все проблемы.
1: Просто когда ты свою работу ненавидишь, то тебе и полным сил... И три дня подготовки не поможет. Тащить свою жопу на работу, да.
0: Кстати, я сегодня встретила несколько людей, которые вот из нашего офиса. Боже, Саша, на них было просто больно смотреть, скажу тебе честно ты знаешь, тут даже дело не только в перепои, то есть там не только как бы, ну, видно, что, да, у человека на лице прям написано. А, я думаю, что на самом деле тут даже дело в том, что они просто морально устали, они, они говорили какую-то
1: фигню вообще. — Чего они могли морально устать? Они просто пережрали Наверное, и это оливье. тоже,
0: но, видимо, они смешали мой вариант с твоим вариантом и нарушили все наши лайфхаки, то есть они бухали до последнего дня, до двух часов ночи, потому что, ну, смотреть на них реально было жалко, я не понимаю, ну, блин, это при том, что я призываю к тому, чтобы там чуть ли не смотреть до двух часов ночи и отказывайте в последних радостях отпуска, даже я никогда не пойду на то, чтобы против самого себя работать, это же ужасно. Короче, ну, ребята, ну, берегите себя.
1: последний раз, это тоже хорошо, на самом деле. Может быть, они как раз и воспользуются другими лайфхаками, типа, первого числа, никто... да, числа на тебя никто не будет смотреть и отнесутся к тебе снисходительно, и по этой причине можно там жабабахнуть в последний день так, чтобы искры шли, чтобы уже вообще ни о чем не жалеть. Собственно, мы сегодня еще хотели, знаете, о чем поговорить? Мы сделали новогодний наш выпуск таким вот сентиментально-романтическим, да, таким легкими воспоминаниями, но в итоге новогодний выпуск, он был, по сути, первым выпуском второго сезона, и мы бы хотели вкратце подвести итоги первого, первого, да, первого года и сезона, и первого нашего сезона и 21 года, там первое и первое совпало. И вот, ну, во-первых, мы хотели бы поблагодарить вас за то, что вы нас поддерживали весь прошлый год. И я смотрю на наши прослушивания, и они вот такие вот довольно под конец стабильные, стабильные скажи. и стали Спасибо, более Спасибо, ребята,
0: правда. Нам это очень важно. Мы всегда на это обращаем внимание. И выняшки.
1: Да, мы, собственно, работаем-то, в общем-то, не за деньги, а вот только за... Для вас Да-да-да, за ваше внимание И поэтому, если ты послушал подкаст, то покажи его своему другу Пусть Или друг... двум Или двум, да и, и как бы для нас это очень приятно и очень интересно, что мы сможем, собственно, вещать на большую аудиторию Еще у нас родилась такая идея, может быть, какой-то выпуск мы заранее вас оповестим, но мы сделаем в реальном времени онлайн. Трансляцию, да, чтобы Трансляцию. у вас была
0: возможность включиться и позадать вопрос, если это будет технически возможно. Да, да, я
1: думаю, что мы сможем даже подключить телефон к эфиру, и, но это пока По не Zoom ближайшее вас время. Да, то есть у меня есть грандиозные планы не обязательно по зуму, может быть, даже ну, просто я по как-то вы Да, да, да. То есть, у меня сейчас идея технологического расширения нашего, так сказать, технической базы. Я вот такой вот завернул. Я хочу, чтобы была возможность именно общения с вами. И Насколько вам интересно? слушать нас в прямом эфире, допустим. И что бы вы
0: хотели у нас спросить?
1: Да, 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 да. То есть еще одна, одна особенность, которую я хотел бы обсудить. Но это чуть-чуть дальше по поводу обещаний и всего прочего. То есть подумайте, насколько бы вам было бы интересно, если бы была конкретная дата и время э, удобная, допустим, там в субботу, я не знаю, вечером, там, ну, в субботу вечером. Ну или в воскресенье все, в первой половине. да. Или наоборот, может, в воскресенье вечером, когда все дома уже там все приготовили поесть, отгладили там рубашки,
0: завалились или, там, на да, диван.
1: Да, может быть, послушать нас и. Если вам интересно, как мы работаем в прямом эфире, потому что всегда мы записи свои выкладываем, то отдельно напишите нам, и мы вам будем благодарны. Это одна из идей, которые мы хотели бы продвигать. Ну и, в общем-то, по итогам первого года, что ты можешь, Анаегина, сказать?
0: Ну если честно, я не ожидала, что так выстрелит. Я приготовилась к тому, что мы будем раскачиваться, ну там, год минимум, вот, честно тебе скажу, раскачиваться не только в плане аудитории, да, там, готовить ее, прогревать ее и так далее, но и раскачиваться мы с тобой. Мне казалось, при том, что у меня есть медийный довольно серьезный опыт, мне казалось, что это сложный продукт, которому нужно жестко готовиться и который должен обязательно отвечать всем редакторским форматам, в которых я привыкла работать. Да, безусловно, конечно, это присутствует в наших подкастах, и я думаю, люди, которые нас слушают, ну, я надеюсь, что это видно, что мы работаем над ними, что мы заранее продумываем драматургию, ищем конфликты, поддерживаем эти конфликты, пересекаем их специально, даже если их нет. Все для того, чтобы вам было не скучно, и все для того, чтобы мы раскрыли эту тему. Плюс это в хорошем плане, да, Честно. Я сначала там плюсы, а потом минусы. Я, конечно, была очень благодарна людям, которых я, вот как называется, выстреливает всегда там, откуда не ожидаешь. Вот тут с подкастом вот один в один та же самая история. Безусловно, были преданные фанаты изначально, которые нас заставляли прям прыгать в этом море с, с разбегу со скалы, которым мы тоже очень благодарны. Но меня, блин, правда, больше зацепили те, на которых я даже не думала. Случайные
1: люди, да, какие-то.
0: Во-первых, случайные люди. Во-вторых, люди, с которыми, ну, допустим, по соцсетям, да, с которыми мы общаемся, поддерживаем какие-то связи. А люди, которые вообще там со мной пересекались один раз в эфире, например. Или люди, которых там та же самая Юлия Губина, да, которая ехала в Японию, я последний раз увидела на втором курсе журфака. Страшно сказать, ну, почти 20 лет назад. Она же там полгода в Японии, полгода в России. Ну, вообще, тем более в ковид, очень сложно лично с ней пересечься, какие-то там связи. И через подкаст, мы с друг с другом общаемся, и это так круто, получать обратную связь с того берега моря, и это прям вот реально греет. но я ну, могу сказать, что для меня, например, каждый комментарий ценен абсолютно. абсолютно. Катя Накорновая, которая есть... фотки присылала с дедушкой-казаком, Люси, которая слушает первые все наши подкасты, там, неважно, не, не там, выложим и в 23 часа, да, там, ночи, или там в 5 утра, она первая бежит и слушает наш подкаст. Петю Медведев, который с нами ездит по пробкам, Свету Рыльскую, которая пробок вообще без нас не представляем. Ребята, мы вас всех знаем, любим. Простите, если кого-то не назвала. Напишите мне в комментариях. Например. Да, мы вас
1: всех любим. На самом деле, очень много всяких неожиданных, приятных слов. И не то, что мы выпрашиваем ваши комментарии, но просто вы должны знать, что эти комментарии, они действительно для нас важны. Каждый раз, когда мы выкладываем подкаст, мы Потом через каждые две минуты открываем Телеграм и смотрим, ага, это Анна Евгена такая, там с кухни такая, нам написал то-то, я такой, ура, «Ага, там у нас там 80 просмотров, там еще что-то, ребята, мы вас очень любим, если вы нас слушаете, то слушайте нас, хотя бы два слова, хотя бы сердечко, какое то подправьте. нам. И желательно не в личку, нет, в личку тоже хорошо, спасибо. Ну,
0: согласен со мной? Абсолютно. Я хочу, чтобы другие люди тоже увидели, потому что, на самом деле, чем больше развиваются социальные сети, тем люди становятся дальше друг от друга. Ну, давайте попробуем хотя бы на этом поле Краснодарского балкона, да, на этой территории, ну, поддерживать такое закрытое комьюнити, которое друг друга всегда поддержит, неважно, что происходит. Тем более, у нас очень френдли все комментарии, никто не нравится. Да, да, да,
1: На самом деле, мы довольно-таки, как мы всегда говорили, мы открыты к любой критике, и для нас в принципе, она важна даже до сих пор. Мы уже отработали там 14-15 выпусков. И любое ваше замечание там, по поводу даже качества звука. Да, у нас были проблемы. Сейчас мы перешли на динамический микрофон. Я думаю, дальше мы еще наше звучание улучшим. То есть я каждую минуту думаю... В принципе, смело. Рукайте нас. Нам это вполне приятно. Нам И... это полезно. Да, в... в общих чертах. Может быть, мы где-то заговариваемся, может быть, мы что-то слишком сильно.
0: Или я перебиваю Александра. Постоянно. Ну,
1: я вот монтирую, слушаю, думаю, как-нибудь посчитать какого нибудь выпуску, сколько Анна на меня перебила. Думаю, но ну нет, я же даю. Ну, И, няшка. ребята, вы тоже
0: простите, если я прерываю его как раз на самом ну, интересном ничего месте. Ничего
1: страшного в этом нет. Я думаю, что это настоящий живой диалог. Хотел еще, знаешь, что спросить? Что еще запомнилось тебе из прошедшего вот, если года? если честно,
0: у меня просто один момент, наш, один из наших последних подкастов, там, где у нас гости была Нана, он, конечно, для меня был, с одной стороны, безумно сложным, потому что всегда невероятно тяжело работать с человеком близким и пытаться раскрутить его на откровенность. Во-первых, вас, вы, вы уже играете определенные социальные роли, а во-вторых, когда эта изначально тема проблематичная, типа вот онкологии, да, и у тебя выбора нет, тебе нужно человека вытащить на этот разговор, а, а ты не хочешь его ранить, там, ну, как-то пытаешься обходить, обходить, то страдают в итоге все. И ты, и этот человек, слушатели, которые не могут понять, что ты там ходишь вокруг да около. Но я благодарна Нане за то, что она не то что согласилась на этот подкаст, она была одним из инициаторов, потому что она понимает, насколько важно эту тему озвучить. И хотя раздавались такие идеи, то, что зачем вы тянете в инфотеймин такие темы, как тяжелые, как социалка, онкология, вы там еще про ЖКХ расскажите, Ребят, если надо, расскажем, да. да ну, то то есть... есть мы для вас работаем, и нам, нужно, и нам важно, и нужно понимать голоса с той стороны, потому что иначе зачем тогда все это нужно? Так, если мы будем в одну дуду дудеть, то, пожалуйста, включите Первый канал, там время все покажет вам.
1: Не, ну то, уж совсем прям критично. А и ты еще... знаешь? у нас Лана Либо, короче, как? все гуд, все либо в топку. Да, фенимитивы. А лучше все в
0: топку, а там решим.
1: Ну, так вот, да, убивай их всех, Бог на небе сам разберется. Но еще, знаешь, какая штука мне запомнилась? А, когда я монтировал выпуск с Наной, Кстати, если вы не слушали, обязательно послушайте. Он немножечко сумбурный, но он реально клевый. Это сложная, интересная история.
0: Ну, прям катарсис какой-то. А, да, интересно. она такая,
1: там очень много, и потом пришел э, ее молодой человек, очень приятный. Товарищ Андрей, Андрей да. да, он очень так проникновенно там Ой, вышиб. такие точки раста, вышиб, мне кажется, он нас
0: просто пригвоздил.
1: Вышиб в конце там слезу со всех, даже кошка у нас там сидела в углу, чухалась и рыдала немного. Но дело не в рыдании, а как бы это довольно интересная история, и меня спрашивали, чем это был не единый комментарий, и я сам сидел и думал, когда монтировал этот выпуск о том, с какую музыку стоит подставлять. Потому что у нас всегда играет заглавная веселая тема, такая угу. Рэги, потому что у нас позитивный, ну, разумеется, тема. да, у нас позитивный балкон, и когда я это монтировал, я подумал о том, что, блин, ну, это же классная история, она хорошо закончилась, да, она страшная, да, она местами печальная, но, блин, она крутая, то есть она... С хорошим, классным, прикольным, веселым концом. Почему должна быть какая-то мрачная тема или отсутствие музыки? Вообще
0: прикол скажу. Давай. Мне в личку написала моя коллега журналист. Она нам вообще сказала такую вещь, что... Ой, ну что вы подумаешь, какой-то у вас лайтовый выпуск получился про онкологию, ну типа все живы, и она э, так быстро решила эту проблему, вот сразу позвонила сестре в Москву, быстро нашла врача. Это не так делается, все на самом деле очень сложно. И на Димитрова ад, почему вы нас тут не погрузили? Слушай, ну мне не хочется этим заниматься.
1: Ну я тоже согласен, это вот знаешь э, особенность про деформации, мне кажется, журналистов. журналистов, да, потому что да. им нужно создать, должны быть законы жанра, должен быть драматизм. в Вначале, да, все печально. Это как эта вот комедия, да, конечно, такая классическая греческая комедия, когда все очень мрачно начинается и весело заканчивается в конце плясками. А трагедия — это наоборот. То есть, собственно, не хотелось бы следовать по этим всем шаблонам и канонам, потому что история, ну, она... Может быть, для кого-то покажется какой-то заурядой, но это. Это история, но, мой взгляд, история она... но это
0: жизнь. У нас сидел живой человек, прям при этом. Абсолютно.
1: Нами. Который через это все прошел. И не хотелось бы создавать из этого, знаете, такого НТВ. Угу. Типа... Да, или РЕН-ТВ, да, или что-нибудь такого. Ночью, ну, просто это был просто обычный живой разговор, и мне кажется, он получился довольно удачным. Я, к сожалению, не попал на его первую половину, я вот прям локти искусал. У меня была весомая отмазка, и поэтому, как его называют, ну, я застал конец, и я его монтировал, я его послушал. Ну, раз пять, наверное, в совокупности То есть это, в принципе, интересная история Там чуть-чуть все перемешано И мы
0: благодарны Нане, что она именно нам рассказала ее Потому что, ну, это очень ценно И мы Данечка, ее очень мы любим, очень любим. Ты И
1: я просто
0: восхищаю Силой твоего характера принимая внимание, что тебе пришлось пережить И как ты это выставляешь я имею в виду приоритеты, как ты... Ну, это, короче, очень все сложно. Слушайте подкаст, ну, там все. Да, есть. ребята,
1: послушайте, если вы не слышали, как бы мне очень понравился этот выпуск, он, в принципе, заслуженно набрал одну из самых высоких, не то что оценок, позиции. а именно позиции в прослушивании. Он реально прикольный. То есть, в принципе, если вы не слушали наш подкаст, то можно с него начать. Он не типовой для нас, но он как бы живой. То есть это история про смерть, но... На самом деле она в итоге получилась очень живой, может быть, немножко саркастичной, чуть-чуть сентиментальной, но такая прикольная.
0: Слушай, Саня, у меня вопрос. Как ты, а какие бы ты темы хотела затронуть в этом году?
1: Ну, кстати, я хотел как раз об этом поговорить, потому что э, такой вот нюанс, который касается подкаста. Мы так бодро начали, но потом какой-то период мы немножко забуксовали. Выдохлись. Нет, э, я знаю, с чем это связано. Не то, что выдохлись, просто... Мы не до конца определились с тематикой подкаста. Но у нас всегда с тобой были какие-то противоречия в этом отношении, потому что ты хотела делать это более радийно я хотела делать более камерно-ката И мы начали с темы о Краснодаре. То есть, как бы. Но Краснодар это ну, не Нью-Йорк, там это не огромная такая тема. И здесь тоже грань, то есть можно как бы в какой-то момент условно у меня закончились краснорские темы, то есть у меня закончились идеи, которые бы мне было бы интересно обсуждать, Но так как мы изначально установили эти рамки, было ну как бы дальше довольно сложно продвигаться. Я такой какой-то вот завис, залип. И такой думаю, блин, ну про Краснодар, не про Краснодар. Ну хрена его знает. последние выпуски у нас, например, Ну, не считая Краснодара будущего, все последующие они такие вот не краснодарские. Uh -huh. То есть объективно. Вот я даже сегодня, и как бы, ну, собственно говоря, к чему я это веду? Что какой-то момент я понял, что как-то эта тема исчерпалась. Поэтому я бы хотел к нашим слушателям обратиться и сказать: ребята, может быть, у вас есть какие-нибудь краснодарские темы, которые можно было бы клево перетереть? Давай краснодарские
0: что... мифы, поговорим о них.
1: Но это надо порыться. То есть, знаешь, я тебе двум словам скажу такую вещь, что я вот, допустим, сегодня мы хотели сделать выпуск про итоги. Да, ну, да. первого сезона прошлого года. И я, блин, полез в интернет и попытался найти самые главные события в Краснодаре за 21 год. Я там не нашел ни хрена.
0: А хочешь, я тебе расскажу, Никто
1: почему? не подводит... И итоги. Сашечка, хочешь
0: я тебе расскажу почему? Потому что все средства массовой информации, куда-то залез в интернет, они отрабатывают государственный заказ. А то, что они там написали, это никак не итоги. Это отчет по деятельности там, государственной власти. Вот и даже все. даже
1: прикол в том, что объективно, вот если вы забьете, может быть, вы меня попробуете. А выборы мэра как тебе? Да, мэра. А наш Кринеры. мэр дважды
0: попал в Курганту. Это, это что не круто? Но... Мне кажется, это уровень.
1: Нет, но ну идея не в том. Знаешь, вот хотелось бы просто пробежаться по каким-то итогам Краснодара. То есть прикол в том, что в интернете я не нашел. Ну каких одного... ты хочешь?
0: Ну, Что-то построили? Не что да, да. Открыли Получили Нобелевскую премию.
1: Да. Но вот такой уровень сознания. Наши.
0: А люди, которые в основном смотрят новости, у них да, другой уровень здесь? Не, ну, должен быть? Они инцидент КРД смотрят, это типичный. И сверяют, сколько кто когда в ДТП кто попал там, на Московской. Кто,
1: кто там лег под Мерседес? на переходе и все такое. но то есть да. реально прикол в том, что нету объективных нету объективной информации. то есть я, например, хотел собрать к этому выпуску какую-то интересную информацию, что у нас произошло в Краснодаре за этот год. Угу. так что э, смысл в том, что наши средства массовой информации, к сожалению, совсем не оправдывают свое название. не не, хочу, не средства, хочу, но не, не информация. То есть, реально объективно итогов по Краснодару или Краснодарскому краю каких-то хотя бы бантиков реально никто не сделал. И знаете, я бы хотел к вам обратиться, друзья, давайте все вместе подумаем о том, что в Краснодаре произошло за этот год. Это был сложный год, там была куча всяких нюансов и политических, и ковид, и трудностей. Давайте напишите, что есть, что произошло интересного с вами или вы видели. Построили там школы, дороги, парки.
0: Ты опять как государство говоришь. Да блин. Лес рук, лес рук.
1: Давай. Можно давай, я? Отвечу? Давай.
0: Мне кажется, что одно из самых крутых новостей и событий в жизни Краснодара это строительство новой ветки, трамвая в районе Солнечная. Именно в этот год ее перекрыли. Я понимаю, что они два года утянули, но в этом году ее построили хоть. Ничего
1: там не построили. Как не построили? Да вот так там не вот построили. Ты там ездил и не видел? Я там каждый день езжу на работу. И что роды. они сделали, короче, она, если бы они ее открыли, они перегородили солнечную. Ты там помню, был ад коллапс, просто всегда, коллапс. Да. Они сделали небольшой участок, там какой-то, проложили рельсы, ну, буквально там их, буквально, там, не знаю, 20-30 метров, выложили их на газон. Условно. Сейчас эти рельсы заасфальтировали, через них местами переезжают машины. То есть я не знаю, когда это реально запустится, когда это заработает. Но, ребята, если вы в том районе живи, э, живете, поправьте меня. Но вот я туда ездил прямо перед Новым годом, и там состояние этих железнодорожных путей. Состояние. Да, железнодорожных трамвайных путей. Ну никакуще. Там они местами их повыкладывали на то место, где раньше был газон разделительно. Mm -hmm. Но до реального завершения этой стройки я не знаю, сколько лет. То есть они там компостировали мозги, они делали ревизивное движение по-московски, они перекрывали солнечную. Я не знаю, нахера, если этот участок, пятачок, через который все переезжают, там рельсы и так были. Это же рельсы, которые колечко это О, делают. Так что на самом деле это новость не новость. То есть задумка хорошая, да. То есть как бы планы, намерения Охрененная Реализация, конечно, там много зависит от фортуны, наверное. Как при стали звезды?
0: Или как сели люди, да, тоже как зависит се, Как
1: сели, да, в тюрячку Я показываю перекрещенные <с пальцы в этот момент Потому что я надеюсь, что там кто-то сел То есть там реально бардак Мне кажется, что такую стройку можно было бы как бы Я не знаю, как реализовать Но, наверное, если бы я это стройку инженер ну это же не
0: космодром, ну что ты Как всегда, смета Подрядчики, контроль, Не, ну это, поехали то есть, Если, знаешь, если технически это, это
1: вопрос оценивать То, наверное, эту железную дорогу строила бы стоя, Строить железную трамвайную с, с той стороны хотя бы Чтобы здесь, на самом сложном пятачке Солнечная Московская Уже в окончательной стадии ее закрыть Построить и потом Торжественно перерезать ленточку А по факту они три месяца там Компостировали мозги, там были пробки Ну просто вскрыться, ну вот реально Там вообще отбыл на колесах и в итоге, я понятно, зачем они это делали, потому что они э, как бы обновили рельсы на участке до этого колечка, где разворот возле магнита, и все. Там положили и выложили Плитку рельсы. не перекрыли
0: с бордерами.
1: В жопу. Вообще у меня сил никаких нет. Друзья, если у вас есть позитивные новости по каким-то событиям, что в Краснодаре построили, хорошего сделали... Они просто перегораживали дорогу и выносили мозг всем его жителям. То напишите нам, это, блин, важно. Нам бы хотелось какие-то позитивные Может быть, мы истории. Не знаем. В парке Галицкого там что-то нафигачили там была. Оправдень
0: а какая там.
1: Ну, пробень-то хрен с ней. Расскажи нет, что там хорошего все время, было.
0: Нет, там все время фигачит. Во-первых, во-вторых, я очень рада, что Сергей Николаевич активно сотрудничает с группой Рисайкл. Я большая ее поклонница, вообще обожаю ребят. И у них очень много было в этом году классных проектов. Например, очень интересный проект. Они допилили наконец-то с дерева мира. Они все это, скажем так, концепцию закольцевали. Она получилась грандиозная, получилась а что очень такое классная. Мира? Скажи поподробнее. Но там есть такой участок, где такое бетонное сооружение. В центре стоит баобаб. Он накрыт такой специальным утеплительным колпаком, и летом его снимают, соответственно, зимой его накрыт, потому что он, он же африканский. Ну, вот. да, это типа дерево мира в центре, и сооружена такая инсталляция из людей, которые идут. И благодаря вечерней подсветке под определенным углом создается впечатление, что эти люди двигаются. Ну, понимаешь, да? То есть, как бы, Это очень сложно объяснить, это же
1: современное искусство, каждый видит по-своему. Как мы с тобой до этого обсуждали, на самом деле, вот хотел бы на этом вопросе немножко заострить внимание. Я, конечно, в большом восторге от того, что сделал... Товарищ Галицкий для Краснодара в отношении парка и стадиона и вообще многих работ. Но в целом, вот что мне не нравится в этом парке, это то, что там реально мало деревьев. На самом деле, в Краснодаре, как я неоднократно говорил, это мой любимый парк это центропарк, потому что он реально лес. Там Можно зайти в чащу и. Потеряться. Ну, не потеряться, но, по крайней мере, насладиться этим зеленым духом то все-таки в парке Галицкого там все равно бетон.
0: Я с этим не согласна. Почему? Потому что это разные форматы парков. Ты в Сокольниках был, в Московских? Нет. Это лес.
1: Я был, например, в парке Челюскинцев и в Дендропарке. Этот, или,
0: или, например, вот Лосиный остров. Те, кто был в Москве, я не знаю. Это, это лес. Но это же ну, круто. Ну, Сашуля, это другой формат парк. А еще бывает китайский парк или Нет, японский. Ну, с хорошо, камнями. хорошо.
1: хорошо. Нельзя
0: все под одну гребенку. В
1: любом случае, знаешь, вот я не понимаю. Может быть, вы мне объясните в том, что какой гулять хорошо по парку, еще ладно зимой, хер с ним». Но летом, когда там. Ты
0: говоришь как Б... южный человек. Блин,
1: сковорода. Реально... Поэтому
0: нормальные люди там гуляют весной, и осенью. В чем ну, проблема? Не знаю.
1: Ты согласись, насколько классно насладиться весной в дендропарке, когда там цветут да, магноли. Я тебе хочу сказать, что прекрасные. в дендропарке
0: прекрасно наслаждаться природой и весной, когда цветут магнолии. и летом, когда там густая зелень, ты там можешь отдохнуть от жары. И зимой, и там, зимой там красиво, и осенью там, когда листочки. Вот. Всегда. Но, понимаешь, тут вопрос. Вопрос в том, что ты ожидаешь. Вопрос ожиданий. Если ты ожидаешь увидеть лес, там, каких-то там павлинов. Но
1: это же парк.
0: Ты меня перебиваешь теперь. Нет. А, это одно, и ты идешь конкретно в это место наслаждаться. Это когда ты хочешь увидеть, например, картины, ты идешь в музей и целенаправленно на них смотришь. А если, например, ты хочешь совместить ты хочешь, например, пойти на какое-то мероприятие, где ты увидишь и картины, и театральную постановку, и увидишь еще там, не знаю, кусок концерта классической музыки, а в конце это будет open-air, какой-нибудь будет там рокер чего-нибудь играть или рэп. Вот это парк Галицкого. Это мультикультурный объект. Его нельзя выделять, там, его нельзя гнобить только за то, что там плохой и дорогой ресторан. Его нельзя гнобить за то, гнобить за то что там не очень жирные рыбы, как, например, в зоопарке. Его нельзя гнобить за то, что там неправильно бау стоят, вот я там видел, а, там в Эфиопии они по-другому растут, нельзя, потому что это мультикультурный объект.
1: Нет, я не против мультикультурности вообще. Дошло слово? Нет, нет, мне очень нравится выговариваться такие русские слова, мы тут с Анной Евгением Словенцовым.
0: Это греческое. Ну,
1: неважно, хорошо, оно, оно как бы как сказать, двукоренное. можно так сказать. Говори. Хорошо, ладно. Но суть не в этом. Мои первые ожидания все-таки в парке что в парке должны быть Деревья.
0: Так, там есть деревья, просто да не, не хрена, такие, какие там ты два Дерево. Нормальные там деревья. Там отличная аллея
1: Лип. Там бетонная сковорода. И сковорода Товарищ Гальский, посадите там парк.
0: Товарищ Гальцкий, ничего не делайте, парк прекрасен, вообще никого, не слушайте никого. Кому хочется в парк листья закопаться, пожалуйста, идите на Старую Кубань, пожалуйста, идите в Дендропарк. Вот я
1: туда и хожу. Вот
0: туда и ходи, а ага, пар оставь нам. Там так парковка на 20 кварталов не подъедешь.
1: Ну и вот и вот по этой-то причине, собственно. Ну, фиг его знает, друзья, он, может быть у нас рассудите, мы тут немножко... Это культурный идем.
0: объект, понимаешь? Он просто. Если
1: я хочу культурой, я Куда могу... Куда ты
0: пойдешь? Когда ты последний раз был в музее? Культурный ну, человек. Ну,
1: конечно, на личности надо переходить.
0: Я не говорила, что... А когда ты только...
1: последний раз была в музее?
0: — Вот, совсем недавно. — В каком? — В 2001 году. В каком музее Блавкова Мы ходили сначала на на японскую выставку. — Это ты ходила на японскую выставку, а мы вообще-то на моей любимой работе ходим чуть ли не каждую выставку. — Ну хорошо,
1: вам там рядом, конечно. — А еще на
0: Бэнкс я ходила на выставку, на Ван Гога были такие репликации очень интересные. Не переживай, я с музеями на короткой ноге.
1: — не знаю, Анавгин, на А я знаю все в
0: Инстаграме, подтверждение. — Ну собственно
1: говоря, про парки, я к чему этот разговор вел что если мне нужно пойти в музей, я все-таки, наверное, пойду в музей, а если мне хочется парка, то я все-таки хотел бы все-таки деревья там увидеть. Я, знаешь, вспомнил, какой парк, собственно, в, как, в этот момент, когда мы об этом говорили. Помнишь, мы были, когда в Несвеже, там э, этот Радзивилловский парк рядом mm -hmm. с усадьбами, и там есть какие-то кони, какие-то княжные, убитые какими-то сарацинами там, да, памятники. Но этот,
0: памятник, э, но этот парк, он разделен на несколько участков. Там есть французский парк с водоемами, есть японский парк, есть просто парк ну, обычный. Да,
1: согласен. Ну, но там же деревья...
0: Ну, ему 200 лет вообще-то. Ну, Через вот. 200 лет деревья будут и в парке Галицкого большие. Ему всего три ну, года.
1: Ну, короче, поглядим, посмотрим. Через 200 лет будет видно. <laughs> Хорошо, ладно, друзья. Еще какие-нибудь... Э, ваше мнение, кстати, по поводу парков тоже хотел бы а услышать. Какими они должны быть? Парки должны быть все таки скульптуры или все таки парк... Для меня парк, например, это... Когда я был маленький, для меня парком был парк Горького. Когда мы ходили, или Первомайский парк, потому что там были деревья, Аттракцион. там были аттракционы, там была сладкая вата. И вот какой я такой не люблю парк. такие парки. Да, Хотя учу. наши
0: дети, кстати, тоже любят такие парки. Ну, Помнишь, да. когда Майя первый раз мы привели в Дендрарь она... А где аттракционы? Этот дурацкий парк, мне тут ничего не нравится.
1: Ну так вот, и очень интересно узнать ваше мнение по поводу парков, какие должны быть парки. Я думаю, что парки должны все-таки совмещать и приятные, и полезное, и познавательное, и все-таки там должны быть деревья. Потому что нет ничего приятнее, чем дети осенью нет. походить и пошуршать по листикам. Или там на травке поваляться в тени какого-нибудь э, платанчика. Или еще чего-нибудь. У нас южный город, можно посадить такие удивительные деревья.
0: Я предлагаю закругляться темой парков
1: и деревьев. И знаешь, в заключение еще можно одно слово? Не по да, паркам. Пожалуйста. Кстати, знаешь еще, что меня в последнее время очень сильно огорчает в плане нашего замечательного города Краснодара? Краснодар всегда считался очень зеленым городом, и такой вот зеленой столицей юга было очень много деревьев. А сейчас все эти деревья, мы уже писали подкаст под деревья, про деревья, но меня это очень сильно задевает, потому что когда я вижу, как выкорчевывают старые деревья и на его месте делают бетонные проплешины, меня это просто убивает. Ну вот ты
0: понимаешь, почему это делается? Понимаю. Почему? Ну,
1: потому что земля очень дорогая и прочее там все выкурить. Не только. А почему?
0: Потому что тут такое сейчас будет небольшое отступление. Дело в том, что это основа культурологического кода. Очень странно и невозможно требовать от людей, которые выросли, например, в бетонных пятиэтажках и не видели, не сами не сажали никогда какие-то растения, очень странно увидеть в них любовь к этим деревьям. Понимаешь?
1: К чему не, я клоню.
0: То есть для того, чтобы человек любил растения, ценил их, заботился о них и выбирал именно растения, а не бетонные сооружения, надо, чтобы внутри этого человека была какая-то составляющая зеленокультурная. Если ее нет то ты хоть, не знаю, кол на голове тиши и построить 200 парков галицких, их засрут под самое небо.
1: — Не, ну засрут — это вообще отдельная история про желание это а тоже вопрос культуры. — Но вот все-таки деревья нужны, друзья, без деревьев это Было вообще Было очень знаменитое амба.
0: исследование, я точно не помню, да это на самом деле не важно. то есть я сейчас просто расскажу главную его цель и главный вывод. Решили проверить за границей в Европе мы проводили у жителей разных районов города одного и того же, одного и той же страны, которые говорят на одном и том же языке, как они оценивают то есть, культуру, то есть, как на них влияет окружающая их обстановка. Все прям по Гегелю. Бытие определяет сознание. Тут такая же абсолютная история. То есть люди, которые жили в районах зеленых, им хотелось больше каких-то разнообразий. Люди, которые жили в старинных зданиях там, или жили в старинных кварталах, они ценили вот именно эту старую историю. Люди, которые жили, там, грубо говоря, в гетто, плевали на все, мусорили и жгли банки и все, что такое можно было сжечь. Я вот о чем говорю.
1: Ну, я думаю, что все равно большинство краснодарцев и, ну, как бы, знаешь, у меня есть такое свойство, я всегда оцениваю людей с позитивной стороны, потому что с негативной они сами себя смогут очень быстро зарекомендовать. Ну, и по этой причине, я думаю, что большинство краснодарцев, как коренных, так и приезжих, они все равно любят наш город за какую-то зелень, за какую-то его такую вот провинциальную, я даже не знаю, старину каких-то старых полу...
0: -то полустранных
1: зданий. Да, и и они не любят его за то, что он гетто.
0: Понимаешь, я сейчас не про это говорю. Я говорю про то, что а, вот тут, наверное, вступают в конфликт определенные мировоззренческие такие пласты, которые есть среди жителей Краснодара. Ведь есть же люди, которые выросли в девятиэтажках, да, и в шестиэтажках. Для них там пятиэтажках неважно. Для них красиво это когда нет грязи.
1: Ну, да Ты понимаешь ну, эту логику? Нет грязи когда Мне кажется, красиво для всех, когда нет грязи
0: Вспомни, когда только начиналась история с плиткой Даже наши с тобой знакомые там Одноклассники твоего родителей, Они мечтали о чем? О том, что они закатают весь двор в плитку И оставят три кусочка газона красивых Я не говорю, что это некрасиво Это красиво Но когда у тебя есть потребность закатать весь двор в плитку
1: ну, не знаю, мне кажется, какие-то крайности. На самом деле, я вообще не любитель этой плитки, я не понимаю ее, ее преимуществ. Ну, ты арми... понимаешь
0: выгоду для людей, которые производят? Понимаю, я понимаю. Вот это, я понимаю ну, но все... вот эстетическую
1: составляющую, например, даже старый, добрый, наш дурацкий горячий асфальт, он все равно как-то получается, если положить более-менее на славу, он более долговечный, потому что я помню старые улицы, укатанные асфальтом, которые служили там, не знаю, 20-30 лет, сколько я их видел. Я помню плитку, которая, блин, разбилась там через год-два и стала люфтить под ногами.
0: И опять же, например, история вспомнить Стамбул, в который мы ездили, когда мы на Галату поднимались. Там брусчатка лежит, которая, не знаю, там со временем Мальтийского ордена, который там стоял рядом, представительство. Никто не перекладывает каждый год ее.
1: Ну, ты знаешь, далеко не надо ходить. Вот если вы по центру города ездите на трамвайчике, там брусчатка выложена камнем. Она, наверное, блин, ну они... Ну, лет сто. Не... Ну, нет, я не думаю, но какая-то вот она, какой-то первый трамвай, когда пустили в Краснодаре, она там лежит. На тех участках, где эту. Во-первых, в чем ее преимущество, почему мне нравится? Там неудобно ездить машинам. Они, конечно, ездят по рельсам, но все равно. То есть это такой естественный и барьер.
0: Знаешь, что еще хотела добавить по поводу там земли, красоты и всего остального? У нас такое странное отношение у людей к городской собственности. Меня просто иногда это убивает, эта история, когда периодически появляются в соцсетях записи с камер видеонаблюдения, когда вот идет бабулечка, вроде бы приличного вида. Да? Цветы. да? Видно, что она не последний там, кусочек хлеба доедает, или, например, из машины выходит вообще красопедка какая-нибудь и начинает либо рвать цветы из клумбы, либо прямо вот она уже подготовилась, принесла с собой ведерко, в который она посадит эти цветочки, взяла с собой специальную лопату, выкопала и пошла. Ну, мне не кажется,
1: что сейчас, что сейчас а, нам, конечно, напишут про кубаноидство и... Тут
0: на самом деле даже дело не в только в кубаноидстве. Я просто хотела, я не хочу на эту тему, как бы, я не хочу говорить про плохое, не хочу ругаться и э, хотелось бы в конце сказать, рассказать о таком, о такой истории, которая, кстати, произошла в парке Галицкого, инициатором которого был, кстати, товарищ Галицкий. А, что произошло с несчастным шалфеем, который там такой высаживали такой фиолетовенький красивенький и все вокруг него фотографировались, все наши инстаги просто за неделю вытоптали вот так. И это дорогущий это шалфей. Это да? Да. Это была... лаванда
1: там никакая? Нет,
0: лаванда у нас тут не растет, она вот дальше там, в горных районах. Что сделал товарищ Гальцкий? Ну, во-первых, он его подсветил и сделал э все сезонные шалфей, когда вот он сделал инсталляция такой синенький. Ну, не, конечно, не он, не своими руками, но это была его идея. Во-вторых, когда у него на пресс-конференции там очередной спросили, а вот как вы думаете? Тоже пытаясь его подмазать, сказать, вот такие злодеи, эти краснодарцы, я тут сделал парк, они все вытоптали. Он этого не сделал. Он сказал, ну что ж, значит, будем сажать опять, значит, будем людям прививать культуру. Вытопчут сегодня, посадим завтра опять. Вот ты понимаешь, что это как Сизифов труд, ты в гору катишь этот камень, и если он тебя завтра не раздавит, ты, к счастью, отбежишь, да, но легче он не станет. Также у нас и скульптура города. Легче не будет.
1: Ну, ты знаешь, я помню периоды, когда у нас очень много и обильно засаживали все цветами, тюльпанами. Но это, это же было так Был прекрасно. первый год
0: товарища Евланова.
1: Да, это Иванов делал. Ну, я не помню, не первый год, наверное. Какой-то период был, когда у него uh -huh. была какая-то компания. —
0: Это был первый год, когда его выбрали, и следующие два, по-моему, или три года еще их сажали, засаживали в город. Очень было, боже, это было, это было просто невероятно красиво. Ну,
1: ты знаешь, очень много тогда было разговоров про то, что это какие-то.
0: Столько денег что выкинули.
1: Бенефициарство его какое-то было в этих компаниях, которые да не, да, получали, получали подряды на эти работы. Но я считаю, что если уже какие-то мутные дела делаются, то хотя бы
0: Закопайте во в благо.
1: Да, потому что Блин, бесконечное перекладывание плитки это худший способ отмывания денег на городском бюджете. Засаживайте все деревьями и цветами, друзья. Ну, я вам подкину идею. не специалист идею. по отмыванию денег. Ой, я вообще не специалист. Да, наверное, цветами все это не так выгодно, как с плиткой, но тем не менее это намного улучшает наш облик.
0: И настроение, и культура, кстати. Знаешь еще, я
1: о чем хотел бы закончить эту тему, потому что я думаю, что мы ее не первый раз обсуждаем, не хотелось бы сильно повторяться. Я бы еще хотел обсудить такую вещь. Вот... Я смотрел давече, классное слово, очень его люблю, видео, да, про отличие каких-то культур там, и вот товарищи западные иностранцы, они не отмечают Новый год, это, как мы говорили в прошлом выпуске, это изобретение большевиков для я того, не чтобы согласна. ну ты знаешь, такое массовое празднование а
0: бумажная корона, хэппи
1: Но все равно у них все равно Рождество это более значимый праздник, а вот насколько я знаю, поправьте меня, если я не прав, а Новый год это такой вот тоже праздник, они встречаются с друзьями, если Рождество это семейный праздник, то Новый год это праздник, который ну они там ходят куда-то в ресторанчики, где-то общаются, Песня. тусуются, да и у них есть такая штука, которая мне очень понравилась, я узнал про нее, но как-то вот в очередной раз она мне что-то намекнула, и в Новый год они дают такие новогодние обещания себе а, на год. Я никогда не буду, ни... да. да, New Heroes resolution, uh, Resolutions. И это очень интересная тема, и в принципе, как вот мы говорили в прошлом выпуске, что наши желания, которые мы загадываем на Новый год, они отчасти являются таким стержнем мотивации для нас. И вот э, в раздумье да, об этом, то это хорошая тема. В принципе, можно поставить себе какую-то цель. Вот я знаешь, о чем подумал? Я очень хочу, э, очень хотел бы в этом году потянуть английский, потому что мне этот язык интересен, он мне нравится, он прикольный, он, в общем-то, полезный. И вот по поводу подкаста я хотел обратиться и к тебе, и к нашим слушателям, и как бы вот смотрите, ребята, дело в том, что ну, там был какой-то у нас период, когда были какие-то сложности, нам было трудно записывать, потом не было каких-то тем, потом какая-то мотивация упала. И с периодичностью подкастов, потому что ну, я понимаю, что наша аудитория ⁇ это не такая аудитория, которая будет слушать там подкасты каждый, каждый день, если день, они да. записаны. Да? Да, да, да. То есть даже, возможно, кто-то не сможет слушать наши подкасты, если мы будем записывать их раз в неделю. Но вот мне кажется, если они будут раз в две недели то, в принципе, за это время соберется какое-то количество идей, ну и подкасты все-таки это не наше основное занятие, у нас там куча всяких других активностей, которые требуют тоже внимания. Дети наши, например, тоже специфическая активность. А как бы вы отнеслись к подкастам, которые записываются раз в две недели? Мне кажется, это довольно-таки нормальный график, и в этом режиме могли бы работать. Но если вы хотите чаще, мы бы могли бы напрячься, и, собственно... Я бы, может быть, хотел бы сделать такое какое-то новогоднее обещание, все-таки сделать наш подкаст немножечко более стабильным. Друзья, скажите, вот насколько для вас важно слушать подкаст, допустим, там вы слушаете, например, раз, раз в неделю, раз в две недели, там раз в месяц. И для меня еще, знаете, какой вопрос очень важен? Я бы хотел узнать, насколько важна точная дата выхода подкаста. То есть, То есть. Как в
0: Ютубе, например, ну, четкое как время. YouTube,
1: да? Да, следующий бы это важно или не важно? То есть, если бы подкасты выходили там, допустим вторая неделя среда и четвертая неделя среда месяца, ну, условно. Или, выходные. Или там выходные, да, не да. знаю, да. То есть насколько для вас важен график и последовательность? То есть напишите, пожалуйста, потому что, в принципе, для меня это вот хороший был бы стимул. И я думаю, что если бы у нас был бы график, он бы нас тоже в, -то, в какой-то мере мотивировал. Насколько это для вас важно и насколько это для вас интересно?
0: Да, 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 я просто хотела сказать про то, что я на самом деле про это говорила уже с одной из наших э, подписчиц. И она сказала о том, что Ну, я почти те же самые вопросы задавала, которые ты сейчас озвучила. Она сказала: на самом деле, вообще это не проблема, потому что я слежу за вами, я подписана на Telegram, и я слушаю вас в Telegram. Я попросила, конечно, ее слушать на платформах, но она говорит, ну, что да. в Telegram это удобней.
1: Ну да, кстати, на самом деле... Платформа если... еще не сильно
0: у нас развита.
1: Ну, ты знаешь, я вот анализировал, ты меня попросила. Дело в том, что, кстати, мы маленький анонс сделаем, завтра мы пойдем с Анной Евгеньевной.
0: На Кубань-24 у нас будет эфир в утренней программе. Хорошее утро. И смотрите, нас получается... Мы не завтра пойдем, мы послезавтра будем в утренней программе. Угу,
1: угу. И, Обязательно сообщим вам. Да, собственно, по этому поводу меня все время немножко это смущает, что мы больше ходим по разным местам, чем пишем подкасты, но...
0: Меня не смущает, не потому смущает. что, да, потому что на самом деле из моих знакомых, которые вы писали подкасты и... Ну блин, мне на самом деле, я с одной стороны в этой ситуации заинтересована лицом, да, с другой стороны, я все-таки частично подкасты некоторых слушаю. И я не могу сказать, что мы там отвратительные, ужасные, и нам нужно сначала расти, там набить руку, Нет, а потом уже... Хорошие. Да, потом уже, например, ходить и хвастаться. Тут вопрос даже, если честно, не в хвастанье. И, и я хочу подчеркнуть и хочу... Ну, Александр не даст мне соврать, потому что он не любит, когда я начинаю там что-то приукрашивать. Ни разу ни один наш поход не был инициирован нами, то есть первое радио Кубани, рок-н-ролл-фм, ребята просили нас прийти. Я могу сказать даже такую вещь, что нам не очень как бы так никого не обидеть, не очень комфортно, потому что у меня, например, очень загруженный график рабочий, мне довольно сложно выкроить даже два часа в обычный день, то есть с понедельника по пятницу. К слову, для того, чтобы прийти на рок-н-ролл-фм, я специально брала отпуск.
1: Ну, это все как бы, конечно...
0: Я просто про то, что мы туда не прыгаем, мы не я платим понимаю. за это деньги. Да, да, да. То, то есть... есть мы даже никого не уговариваем, хотя у меня есть бесспорный ресурс там, и я могла бы, например, приложить какие-то определенные усилия. И по уму усилия. это нужно делать
1: на самом деле. Но
0: я считаю, что на данном этапе я с тобой согласна. То есть мы еще недостаточно блестим, чтобы а, вокруг нас там толпили журналисты и выстраивались в очередь. Но здесь такой есть очень интересный момент. Как только это произойдет, ну, если это произойдет то мы узнаем об этом последними.
1: Ну, я не знаю. Я вообще по этому поводу никогда не заморачиваюсь. Меня немножко это, как сказать... Демотивирует? Нет, не то, что демотивирует. Смущает, наверное. Ну, да. то, это что... нормальная реакция на и журналистов. В целом, и в целом я вот... Хотя я так довольно публичная личность. Мне нравится потусоваться. Но я вот не очень люблю доходить. Не знаю почему. То есть мы там ну, с музыкантами... не стесняешься ты. Нет, это, это проблема не стеснения. Как-то вот...
0: Потому что это комплекс самозванца у тебя, Александр. Ты да, переживаешь, что ты, ты не являешься таким человеком. Конечно, я нет, знаю. У меня, большей, он, потому что
1: тоже есть. Не больше. Не думаю. Ну, может быть, как бы отчасти. Да, точно.
0: Ты, у тебя постоянно в голове мысли, почему я должен здесь сидеть и что я такого
1: сделал. Нет, вот такого у меня нет. Мне просто лень туда идти, на самом деле в большей степени это комплекс не самозванца, а комплекс ленивца, наверное. Ну как бы вот это все меня. Ну я в общем то не об этом хотел поговорить. Минутка может психоанализа. Быть, да, само какой какой то иронии. Может быть, у тебя тоже есть какое-нибудь обещание, которое ты хотела бы в этом году дать? Ой, боюсь я. Давать... меня.
0: Нет, этого я никогда не сделаю. <с <с не <с хочу сдавать обещания, которые я не выполню. Мне понравилась твоя идея с английским языком, но не хочу повторяться, опять же. Я бы хотела, вот честно тебе скажу, вывести наш подкаст на новый уровень или, может быть, даже сделать телевизионное включение, ну, телетрансляцию, что-то в этом роде. Я хочу, чтобы люди нас увидели. Даже те люди, которые не делать это часто, не делать это каждый раз, не превращаться в YouTube-канал, но хотя бы один выпуск записать, чтобы люди, например, которые нас слушают, либо те, которые нас под, под, подписаны на нас, уже давно слушают, рассказали, например, своим друзьям. Они такие, а кто эти люди? Там, что там за Краснодар? И они такие, а вот смотри, сейчас я тебе кину ссылочку. Вот как они выглядят, вот как они
1: ведут эфир. Ну, у нас же были эфиры и видеовещания. У нас тобой не было. На радио, когда мы были на первом. Да, но это очень сложно но смотреть. Это не
0: подкаст. — Это не подкаст, это очень сложно смотреть. А что я представляю в подкасте? подсказывает мой из, из, исправленный телевидение мозг. Я хочу, чтобы это был качественный продукт. Вот телевизионная трансляция с разбивкой кадры, с глазами, с людьми, с вот этими, как ты чешешь бороду, там еще что-то. Я понимаю, но... Это называется, ну как тебе сказать, хочется... Э, я понимаю, что мы и так очень откровенны с нашими э, дорогими Слушайте. людьми, да. да, подписчиками, но мне хочется, чтобы была возможность у людей на нас
1: посмотреть. Господи, ну я думаю, что большинство из них нас видят ли, или видят периодически. Или ненавидят уже. Ну, здесь меня больше смущает вопрос технических особенностей, потому что... Ну давай к этому идти. Если я с звуком разобрался, то еще и монтаж видео, это я вообще вскроюсь благополучно. Ну, может быть, мы привлечем какие-то ресурсы. Идея хорошая. Напишите нам, пожалуйста, насколько вам интересно реально э, посмотреть трансляцию видео. То есть я предлагал о том, что сделать трансляцию в прямом эфире, в интернете, например, в Телеграме. Есть технические возможности, которые позволят транслировать нас... В прямом эфире в Телеграм. То есть, если готовить видео, то это однозначно запись с низких камер. То есть, ну, режиссера мы тут не посадим, да.
0: Давай мы э, как-то этот вопрос подумаем. Конечно, дождемся еще ответов у ребят. Но я бы еще хотел. Ну, смотри, я просто не хочу делать из этого, конечно, такую сложность. Я, наверное, слишком наворотила, когда я писала. Это, это не премия Оскар, сразу говорю. Э, возможно, будет достаточно двух наших телефонов, чтобы они см... просто общий план, там и крупный, грубо говоря. Не знаю,
1: но у нас есть специалисты, которые нам подскажут, думают этот вопрос. Собственно. Мы планируем закругляться, мы сегодня, наш выпуск, это такой отчасти получился самоанализ нашего творчества э, в виде подкастов, анализ нас самих, анализ, э, не знаю, какого-то будущего, прогнозы. Давайте, что мы под итоге скажем. Ребята, во-первых, может быть, напишите, у вас есть какие-нибудь желания простые, которые бы вы хотели дать обещание в этом новом году их выполнить, а мы в конце года подведем итоги. Ну, эти люди, которые, у которых будут самые интересные обещания, и которые их в итоге сдержат, мы, думаю, дадим какой-то приз. И ну, мы обещаем в конце года, например, что это может быть? Допустим, бросить курить, я не знаю, там, заниматься пробежками, сесть там, на диету, похудеть на, там, на 3, 5, 10 килограммов, только не заводить себе безумные какие-то цели, там, проводить больше времени с детьми, прочитать 10 книг. Да, условно. Анна Евгеньевна у нас.
0: Я предлагаю, для того, чтобы этот а, выпуск немножечко а, заострить и насытить какими-то еще составляющими, а, давайте ответим на несколько вопросов, что будет с какими-то со событиями через год. В конце следующего года мы, за мы откроем этот, грубо говоря, наш ларчик и посмотрим, насколько мы оказались пророческими.
1: Ты хочешь а, предсказания?
0: Да. Вот смотри, первое предсказание по поводу коронавируса. Что ты думаешь? Ни
1: хрена с ним не сделают. Появится еще какой-нибудь штамп, и все будут также же плясать в этой всей да, истории. Да, но
0: я хочу добавить эту историю. Да, к нему еще по факт. Добавятся страны, которые откроют и спутник, и другие для других может быть вакцин, может быть для нас в том числе. Например, Израиль сегодня уже это сделал. Я думаю, что как бы, это страна с довольно серьезным опытом, с довольно серьезной подготовкой, и просто так они бы для спутника не открывали границы. Я думаю, что все-таки будет полегче история. С туризмом очень хочется куда-то
1: полететь. Ну, хорошо. Давайте так. Что еще у нас?
0: Про Краснодар. Что будет главным?
1: Построят все-таки? Опять, может, мэра нашего Трамвай. посадят благополучно.
0: Ну, что тут сразу про посадят? Я ну, не они, хочу, чтобы Алексеенко сажали. Они,
1: короче, вокруг него бегают, бегают, точат. Ну, короче, не знаю, я мне сложно судить, на самом деле. Я не увидел за последний год каких-то качественных изменений, поэтому я бы не стал в этом вопросе что-то прогнозировать. Давай мы все-таки оставим это нашим слушателям, друзья.
0: А я, ну, они, они сами напишут. Я хочу еще сказать что ну, по вопрос... поводу экономики. Я надеюсь, что у нас немножечко снизится инфляция, хотя бы процентов 6 она у нас будет, а не 8, больше, чем 8
1: сейчас. Гена включила профдеформацию. Ну так, в общем-то, друзья, о чем разговор? Давайте мы предлагаем вам два простых конкурса. Прям реально конкурс. Я думаю, что мы подберем за год мы подберем хорошие подарки и, и обязательно вам вручим. Для вас это не будет ничего стоить. Мы в конце года соберем, найдем этот пост под этим нашим выпуском и потом все проверим. Собственно говоря, конкурса у нас аж два. Первый из них, пожалуйста, давайте мы от вас примем какое-то публичное обещание короткое. Я думаю, что это хороший стимул для людей, когда они не сами себе их дают, когда они с кем-то вместе, какая-то поддержка. И в конце года мы с вас спросим. Например, кто-то напишет, что он хочет, там, я не знаю, похудеть на 3 килограмма. Там, пусть или... выложит фотки. Да, да. Мы приедем к вам и вас померим. Блин, нам не лень. <звесим>. На самом деле. Или, как бы, ну, это будет довольно-таки очевидно. Это первый. Мы вам действительно подарим какой-нибудь клевый приз от нас. Может быть, мы мерч сделаем к тому моменту. Может быть, мы что-то интересное сделаем. И второй конкурс это какие-то прогнозы. Ну, может быть, у кого-то есть оптимистичный прогнозы. Например, Лонд Маск полетит на Марс. Я не знаю. С кто... нами. Ну, без нас или вообще кого-нибудь там другого заберет, кто нам тут не нужен, и все будет отлично. То есть, ну, сделайте прогнозы. Вот два приза уже вам гарантированы.
0: Представьте, чтобы Ванга. Ванга. Ну, или кто-нибудь в этом роде, Ну, да. хорошо.
1: В общем, если вам нужна стимуляция Павлану Кару, чтобы бросить курить, это к нам. И если вы хотите сделать какой-то классный прогноз, за который вы получите приз, это тоже к нам. Ну, в общем-то, на этом мы, наверное, все, закончим.
0: Надо определить время, до какого мы момента мы принимаем. потому Мы же не будем весь год принимать. Только Ну, понятно, ну, давай до времени определимся. Я
1: думаю, что у нас не такая в будет января? большая... Ну, давай до весны хотя бы. Но я не думаю, что это будет актуально. люди.
0: Ребят, давайте в течение января, потому что до весны, весна большая, там уже и лето. Я предлагаю, до 1 февраля, пожалуйста, сообщайте то, о чем сейчас Александр сказал. То есть, либо вы участвуете в обещаниях, либо вы, ну, я имею в виду, что-то обещаете сделать, да? либо какое-то пророчество от вас мы услышим. Пожалуйста, с удовольствием участвуйте, и мы вам подберем классные призы. Да,
1: но нужно понимать, что это будет действительно интересное пророчество, какое-то необычное. Да, там, я не знаю, ну, что-нибудь там. Краснодар выиграет какой-нибудь кубок УЕФА, ну, условно. Или Хорошая, кстати. У да, них поменялся
0: да. сейчас тренер, что они выгнали Что-нибудь действительно
1: стоящее. То есть, если там будет пророчество типа коронавирус, так и останется, там, или найдут другой какой-нибудь штамм, то это неинтересная пророчество. Сделайте такое пророчество, которое никто не ожидает, и мы обязательно вас наградим. Или сделайте какое-то действительно достижение, я не знаю, что-нибудь, там, залезть на, на Эверест, ну, это я преувеличиваю. Родить сына. Время яиц, есть до посадить конца дерево, года. построить дом. Ну, кстати, вот да. Если вы сейчас заняться, то к концу года можно что-нибудь такое. Вот,
0: короче, в, таки, в таком формате: сначала пообещайте нам, а, в феврале начните работать над этим процессом, ну, и до конца года справитесь. Да, да,
1: друзья. В общем, мы прощаемся с вами. Мы вас очень любим. Пожалуйста. Будьте если... с нами. Будьте с нами, да. Потому что, в принципе, наш формат это общение непосредственно с вами. И когда мы с Анной Гельминой разговариваем, мы все время представляем наших друзей, сидящих рядом с нами на кухне. То есть мы вас очень любим, и это был Краснодарский балкон.
0: Всем пока!